0: Hallo und herzlich willkommen
1: zur 13. Folge zwischen Siebträger und To-Go. Du schaust ist skeptisch, ist ich es die 14. Nicht,
0: aber ich benenne meine Aufnahmen in meiner sprachmemo app nie. Und hier bin ich gerade bei Aufnahmen 17. Und ich weiß, dass die erste Aufnahme nicht dazu gehört. Und ich für eine Folge mal zwei gebraucht habe.
1: Im Kalender steht auf jeden Fall Folge 13, aber vielleicht auch schon zum dritten <lacht> oder vierten Mal. Es könnte allerdings auch uns deshalb durcheinander bringen, da wir die folgende Folge bereits am vergangenen Freitag, heute ist Montag, aufgenommen das haben. Sein. Und das natürlich zur Verwirrung führen könnte. Nichtsdestotrotz, liebe Hanna, wie geht es dir?
0: Mir geht es super. Mein Tag ist mit einem 6-Kilometer-Run gestartet und er hat mich sehr fertig gemacht mein Papa ich hatte hier so eine so eine pinke Cap auf und mein Papa meinte so am Ende zu mir dein Gesicht also mein Gesicht hätte die gleiche Farbe also ich habe mit meinem Papa joggen ähm, ohne dabei Podcast zu hören ich bin so ein Mensch ich jogge ohne Kopfhörer und höre eigentlich nur der Natur zu und irgendwelchen Autos die lang fahren aber
1: verstehe ich ich auch
0: aber genau so ist mein Tag gestartet und dann bin ich ein bisschen in Stress gekommen, weil es länger gedauert hat als geplant. Aber jetzt starten wir mit zehn Minuten Verspätung auch in die Aufnahme.
1: Ja, sehr schön. Ich habe schon gesehen, du hast auch eine, ein, ein Cap aufgehabt, das perfekt zur kommenden Folge passt. Taylor-Made Golfmarke.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist äh, so ein Sportcap.
1: Genau, sehr schön. Ja, und was befindet sich heute in deinem Glas? Spannendes. Ja, richtig
0: spannend. Rat mal. Wasser. <lacht> Wasser. Wasser,
1: Mensch, mit Karaffe. Äh, nie
0: heute ohne Karaffe, weil ich habe das gerade kurz unten aus der Küche geholt. Also zur Erläuterung, ich bin gerade in der Heimat bei meinen Eltern, deswegen alles auch ein bisschen, bisschen anders, wie mit dem Joggen. Und äh, heute deswegen ist Wasser auch ohne Karaffe, aber nebenan ist das Bad, da kann ich sonst welches nachholen.
1: Und für alle, weil ihr natürlich nicht in dem Genuss seid, ähm, es beobachten zu dürfen, Hanna ist gerade noch beim Dehnen nach dem Sport, also sehr vorbildlich, wie sie ihren Sport ja. betreibt, ihr Laufen. Den Laufsport? Natürlich. Also, so soll das sein. Immer danach. Ich muss noch sagen. Dehnen habe ich leider gestern Abend nicht gemacht.
0: Ich dehne mich auch sehr gerne, weil ich würde behaupten, dass ich recht gedehnt bin. Und vor allem, wenn ich mit meinem Papa joggen gehe und wenn ich zu Hause bin, mache ich das immer. Ähm, der ist sehr ungedehnt. Und er ist aber prinzipiell beim Joggen deutlich begabter kann man nicht sagen. Er hat einfach mehr Ausdauer als ich. Er, ist auch, er hat deutlich längere Beiden, deswegen ist er auch schneller und so. Und wenn wir uns aber nach dehnen, das ist immer so ein richtiges Gefühl der Genugtuung, weil ich halt gedehnter bin und ich dann das Gefühl habe, dass ich auch in irgendwas besser bin. <lacht>
1: Also es, ist, es hat Motivationsgründe. Genau, es hat Motivationsgründe.
0: Deswegen, Raphael, du musst dir jemanden suchen zum Dehnen, der noch ungelenkiger ist als du.
1: Ich glaube, das gibt's nicht. <lacht> Vielleicht dein Papa.
0: <lacht> Aber wie geht's dir denn, Raphael?
1: Mir geht sehr gut. Mir geht sehr gut. Ich war gestern Abend noch, noch Laufen in der Dunkelheit. Dachte mir, perfekter Einstieg oder Ausstieg aus der vergangenen Woche. Für dich ist es ja jetzt der Lauf, Einstieg mhm. in die kommende Woche. Und äh, heute in der Nacht wurde ich durch ein Ungewitter geweckt, was perfekt ist, weil jetzt die Luftqualität super ist. Das heißt, ich habe jetzt erstmal heute Morgen tief eingeatmet, um für unseren Podcast top motiviert und fit zu sein. In meinem Glas befindet sich allerdings nur Wasser, weil wir haben 7 Uhr und ich trinke, ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden und ich trinke erst zwei Stunden nach dem Aufstehen mein erstes, meine erste Tasse Kaffee. Ja. Deshalb erstmal nur Wasser wie bei dir. Aber nicht aus Sport, sportlichen Gründen. Aber heute, vielleicht haben wir ja Glück, aber du siehst leider nicht so aus. Bei dir regnet es nicht.
0: Nee, es werden heute auch 27 Grad hier. Also ziemlich warm.
1: Das ist schlecht für unser Thema. Aber gut natürlich für dein.
0: Äh, ja, obwohl ich dazu,
1: <lacht> dazu
0: sogar auch was habe zu den... 27 Grad und unserem heutigen Thema. Pass mal auf.
1: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was ist denn unser heutiger? Oder wir können vielleicht erstmal raten lassen. Ihr könnt ja, unsere Hörer können jetzt mitraten, worum es geht. Beziehungsweise ihr habt es in dem Titel bestimmt schon gelesen. Drum ist es ein weniger raten. Aber der Begriff, woher kommt der?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich wollte gerade eigentlich sagen, das ist eines der... Ursprungsthemenideen für diesen Podcast waren und es immer so unter den ersten drei Sachen waren, die wir genannt haben und mir gesagt haben, worüber wir reden wollen und es letztendlich Thema der 13. oder 14. Folge geworden ist, weil wir ähm, ja letzte Woche darauf gekommen sind, dass wir das noch nie behandelt haben. Und jetzt darfst du uns aufklären. Woher der Begriff des Trenchcoats kommt?
1: Welche Marke verbindest du denn mit Trenchcoat? Burberry. Genau. Und der Erfinder, oder ich glaube, es ist der Gründer der Firma, der hat ähm, den, den entsprechenden Stoff, den wir in den Mänteln heute kennen, erfunden. Und es kommt vom Namen Schützengraben. Und ähm, der Hintergrund ist, dass im Ersten Weltkrieg die Offiziere, ich glaube, also ich habe in irgendeiner Quelle Offiziere gelesen, aber vielleicht auch mehrere ähm, verschiedene, vielleicht auch untergebene der Offiziere, ich habe da keine Ahnung, in der Begrifflichkeit, dass die im Ersten Weltkrieg damit ausgestattet wurden, um in den Schützengräben sozusagen, also es ist auch an die Schützengräben angepasst. Also der Klassiker ist scheinbar, dass es nur knietief ist, damit es sich nicht mit Schlamm voll, mhm. vollsaugt. Aber es hat zum Beispiel auch diesen Gürtel, und an den Gürtelschnallen konnte man dann Granaten und dergleichen festmachen. Es hat ja auch diese Schulterriemen, die ja auch ähm, aus dem Militär bekannt sind. Und genau, der Hintergrund ist einfach der, dass man im Schützengraben sich dann quasi dort wälzen konnte und trocken geblieben ist beim Wind und Wetter. Man konnte den Mantel danach einfach in den Rucksack stopfen und man hatte halt den großen, großen Vorteil, ich meine, die haben ja alle so Schlitze und so, dass der Schweiß entweichen konnte. Also
0: das sind gerade alles Anlässe gewesen, wo es mir grauen würde, einen Trenchcoat zu tragen.
1: Ja, es hatte weniger den modischen Aspekt als vielmehr den praktischen. Ja, aber ich weiß auch
0: nicht, ob ich, so, ich Trenchcoats tatsächlich für praktisch empfinden würde. Weil ich würde zum Beispiel auch sagen, ich würde meinen Trenchcoat niemals in so einen Rucksack stopfen, weil danach ist er jetzt total verknittert. Dann müsste ich ihn erstmal steamen.
1: Nun ja, ich glaube, dass es im Schützengraben weniger darum geht, <lacht> ob Knitter drin sind. <lacht> als vielmehr, dass es ähm, praktisch getragen wird. Es, ist, es hat vermutlich auch, und darum wird es heute nicht mehr getragen. Zur damaligen Zeit war es einfach der Stand der, der Technologie was Stoff und dergleichen anbelangt. Ich meine, sonst würden, würde das Militär ja heute noch Trenchcodes tragen. Ja, das
0: stimmt. Also ich muss es sagen...
1: Also ja. die Geschichte gibt dir recht.
0: Ja, definitiv. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass die Offiziere damals sehr, sehr schick aussahen.
1: Ich meine, gelesen zu haben, eine Million okay. wurden damals produziert. Es gibt auch einen kleinen Streit. Es gibt noch eine englische Firma, die für sich beansprucht, davor Trenchcodes hergestellt zu haben. Aber, Aber wie gesagt, es gibt einen Streit und die Firma ist mittlerweile, meine ich auch, wenn ich es richtig, ähm, richtig im Kopf habe, insolvent. Beziehungsweise, die haben nicht mal mehr eine Website Drum gehe ich davon aus, dass Aber es stimmt. Aber kurze Frage, Burberry
0: alles. ist doch eine englische Marke. Hast du nicht eben von französischen Offizieren ja. gesprochen?
1: Ach ja, gut, dass du sagst. <lacht> es hat ja gegen Deutschland ähm, nicht nur ähm, England äh, Krieg geführt, sondern auch Frankreich. Und es gab Quellen, da standen auch französische Soldaten mit drin die von diesen Trenchcoats profitiert Okay, weil ich haben. hätte gesagt... Also äh, die Britischen auf jeden Fall, die Britischen haben es auf jeden Fall, denen wurde auch rund eine Million geliefert, aber es gab Quellen oder es gibt Quellen, dort steht drin, dass es auch französische Soldaten ist Burberry
0: dann tatsächlich auch die Marke, die die ausgestattet hat? Hm. Ja. Da sollte man sich mal auf so Militär-Vintage-Märkten umschauen, <lacht> ob man da so original Trenchcoats bekommt. <lacht>
1: möglich, möglich. Die Frage ist nur, kniet die, äh, oder wie lang ist überhaupt ein Trenchcoat, wenn er richtig getragen wird? ist ja auch immer eine Frage. Und wenn, sie, natürlich, wenn du jemand bist, der Überlänge bevorzugt, dann bist du wahrscheinlich auf den Militärmärkten falsch aufgehoben.
0: Ja, das, das stimmt. Aber vielleicht fangen wir mal anders an, Raphael. Was hast du denn für Trenchcoats in deinem Kleiderschrank?
1: Wir reden jetzt nicht bitte okay. von Blu-ray, von, sondern von Singular. Ich habe einen. Im klassischen Beige mhm. und der ist, boah, der geht über den Oberschenkel und hält still <lacht> über den Knien, also endet über den Knien, also ja, das ist meiner, aber der ist nicht von Burberry, sondern von Zara. Okay, und? Und deiner, deine. Da,
0: ja, meine... Ja, doch, ich, man kann schon so sprechen. Also ich habe einen, über den macht sich meine Familie absolut lustig. Und das ist aber auch der, wo ich gesagt habe, das es zu dem heutigen Wetter. Passt, es ist so ein, ich nenne ihn Sommermantel. Es ist, es ist nicht so ein ganz, ganz klassischer Trenchcoat, aber er ist schon beige. Er geht so bis kurz über die Knie. Und äh, er hat aber keine Knöpfe, sondern man kann ihn nur mit so einem Gürtel binden. Und... Also er hat aber auch diese, diese Schulterdinger und er hat, und das darüber macht sich meine Familie sehr lustig, er hat drei Viertel lange Ärmel und dann kann man die Ärmel hier nochmal so zusammenraffen. Und meine Eltern finden es gegebenenfalls sehr, sehr unpraktisch, dass, er halt, dass es eine Jacke ist, vor allem ein Mantel, der nicht langärmlich ist. Ich finde, es sieht sehr, sehr schick aus im Sommer. Ich trage es halt auch nur, wenn es warm genug dafür ist. Ich mag ihn aber sehr gerne. Er ist von All Saints. Und ähm, ich habe ihn auch schon bestimmt... Boah, ich habe den gehofft, habe ich Abi gemacht, also so fünf Jahre. Und ich trage ihn nach wie vor sehr, sehr gerne. Ich mag daran, dass er aus reiner Baumwolle ist. Also er ist auch innen nicht irgendwie, er hat nicht so eine zweite Schicht, sondern man kann ihn dadurch halt auch ganz gut so einfach mit zum so einem Top oder so tragen, ohne dass es unangenehm auf der Haut ist. Und deswegen finde ich das mit so einer blauen Anzugshose und so einem weißen Blusen-T-Shirt sehr, sehr schick. Schicke Kombi.
1: Also der Trenchcoat selber ist nee, auch der blau, ist oder? Ah, der ist beige. Ähm, aber das ist gut, dass du über den Stoff sprichst, weil tatsächlich Burberry damals den Stoff erfunden hat. Also das auf jeden Fall, den wir heute kennen, der eben so wasserabweisend ist, das Gewebe. Und das
0: hat, das hat dieser, dieser Trenchcoat nicht, das ist irgendwie trotzdem ein Trenchcoat, er ist halt so geschnitten, aber ein bisschen besonderer. Und dann habe ich noch eigentlich vom Schnitt her einen ganz, ganz klassischen, der geht so bis kurz über die Knie. Der ist allerdings von der Farbe her nicht klassisch, weil es ist so ein Grünton. Es ist nicht so ein richtiges Pastellgrün, aber es geht so in diese pastellige Richtung, also nicht so ganz so hell. Ähm, eigentlich echt schick und auch sehr neutral, wie gesagt, vom Schnitt her komplett klassisch, auch dieses, ich sag mal, gefaked Burberry-Material, weil es ist von Mango. Von dem bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan, der ist aber halt auch dadurch ein bisschen eher für, also nicht für kalte Tage, aber für kältere Tage als jetzt der, der andere gedacht und dann habe ich noch einen, das ist auch so ein Trenchcoat-Schnitt, aber aus einem, ja eher so einem Wollmaterial. Der ist so, also dunkelblau, aber sonst eigentlich wie so ein Trenchcoat geschnitten, nur halt eher so ein Filzwollstoff. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Und dann habe ich noch einen, der ist so, <lacht> was lachst du so?
1: Ja, weil du dir am Anfang Gedanken gemacht hast, ob du von Singular oder Plural sprechen ja, kannst. Ja, also. <lacht> Und jetzt gar nicht mehr aufhörst. Ich habe ich
0: noch so einen Bouclet-Mantel. Also, der ist auch in so einem Trenchcoat-Schnitt, aber halt aus so einem boucle stoff Und ähm, deswegen, ich weiß halt nicht, ob das so. Das sind alles nicht so klassische Trenchcoats, aber die sind so vom, vom Stil her halt in dem Schnitt. Und ich habe noch einen kurzen Trenchcoat, also der geht nur so bis zur. Halt. Der ist so ein ganz, ganz helles Beige. Ähm, und der ist aber tatsächlich so ein Regenmantel. Also der ist nicht nur so ein bisschen wasserabweisend, sondern er ist so ganz, es ist eigentlich eine Regenjacke quasi so im Trenchcoat-Stil. Und ich glaube, das war's.
1: Also zusammenfassend, ein richtiger Trenchcoat ist einer davon, aber zwei sind wasserabweisend.
0: Ja, doch, ich würde sagen, das andere ist auch ein richtiger Trenchcoat. Nur halt, dass es sozusagen stärker verwachst ist als der andere.
1: Ah, alles klar, alles klar. Ja, ich bin ja mittlerweile eher auch ein. Freund, ja, das, das ist unsere Hörer auch schon. Darum bin, bin ich vom Trenchcoat ein bisschen weggekommen. Aber ich ziehe ihn hauptsächlich an, wenn ich irgendwie einen Anzug an habe, weil die Jacke oder der Mantel gut drüber ich passt. Nicht ihn immer an. Und ich finde noch so einen schicken Charakter. <lacht> Riecht. Ja, gut, sonst Und, sonst immer bei Belieben, weil die Wachsjacke ein bisschen zu warm ist. Also. Was,
0: also was ich mit was mit den also allen dickeren tarantsch sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich eine down drunter ziehe. Also, wenn es halt ein bisschen kühler ist, dass man das so. Ich finde, das ist eine sehr schicke Kombi. Aber dazu, dazu haben, haben wir ja schon eine bereits eine Folge. Folge. Ich wollte das also trotzdem einmal als
1: da der Aufruf
0: potenzielle Kombinationsmöglichkeit erwähnen.
1: Hier der Aufruf: <lacht> gerne reinhören um da einfach die Ergänzung auch zu diesem Podcast zu haben. Aber wenn wir uns dann den Trenchcoat anschauen, was ist so deine bevorzugte Länge, die du gerne siehst? Ich meine, du trägst und siehst sicher farbehaft darin aus, wenn du in jedem Einzelnen ähm, gekleidet bist, begleitet bist. Aber wenn du dir jetzt auf der Straße einen anschaust, wie sieht für dich der Optimale aus?
0: Ich muss sagen, ich finde, es kommt sehr auf die Kombination an und wie und wozu man einen Trenchcoat trägt. Ich bin prinzipiell eher ein Fan von längeren Trenchcoats. Also alles, was so mindestens bis kurz übers Knie und, und noch länger ist. Ich, also zumindest jetzt mal an Frauen finde ich das sehr hässlich, wenn das auf so Oberschenkellänge endet. Ich finde, das ist einfach bei eigentlich kein... Also, Längere Mäntel sind für jede Figur irgendwie schmeichelhafter, finde ich. Und ähm, ansonsten, finde ich, kommt es halt sehr auf den Stil an. Also ich sag mal, wenn man jetzt da drunter einen, einen Hosenanzug trägt oder irgendwie eine Anzughose mit einer Bluse und es eher so ein bisschen in so ein Business-Business-Casual-Richtung geht, dann, finde ich, sollte es schon ein engerer Schnitt sein. Also so, dass halt irgendwie ein Blazer oder ein Pulli noch drunter passt, aber dass es jetzt halt keinen Oversized-Look oder sowas hat. Ähm, wovon ich gar kein Fan bin, sind, wenn die so zu, also zu, zu leicht fallen. Ich finde es ganz, finde es das wichtig, dass der Stoff so eine gewisse Härte hat, dass er nicht so falten wirft, sondern halt eher so steht, sage ich jetzt einfach mal. Also wie so gesteift. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber das so vom Ding her. Aber ich finde, wenn man es eher so auf so einer casual Ebene trägt und irgendwie mit einer Jeans oder so kombiniert, finde ich das auch sehr, sehr schick, wenn es so einen leichten Oversized-Schnitt hat. Ähm, aber wie gesagt, tendenziell hätte ich gesagt, je länger, desto besser. Das ist aber, glaube ich, vielleicht auch so ein genereller Modetrend, den ich einfach sehr dem ich sehr mitgehe und vielleicht ändert sich das in ein paar Jahren auch wieder.
1: Ja, ich finde, Oversize oder auch bis zum Knöchel, meinetwegen, also sehr lange, sehr lange Trenchcoats, sind eher sowas, wenn man einen eher lässigen genau. hat. Ich, also. Oder, sonst siehst du, finde ich, gerade als Mann sehr schnell nach Detektiv aus.
0: <lacht> ich finde halt so, so, so ja Länge so, finde ich irgendwie gut. Glaube ich.
1: Ja, ja, verstehe. Aber auch das eher bei, eher bei Frauen, bei Männern, eben, wenn du, wenn es nicht zu dir passt, schaust du eben schnell wie ein Detektiv aus. Aber das ist wahrscheinlich auch von, durch die Medienindustrie verursacht. Mhm. Also meiner endet eben kurz über den Knien und damit bin ich sehr zufrieden. Ja. Trägt man, ich habe auch gelesen, man trägt tatsächlich einen Drenchcode. Normalerweise offen. Ja. Außer es regnet. Sonst ist ich habe es eher in preußischer Manier oft ge gehandhabt und habe es ähm, geschlossen getragen. Ganz wichtig ist der Gürtel. Der darf nicht fehlen. Ich finde, der Gürtel streitet auch eine gewisse Lässigkeit. Gürtel, aus. Je zum bin
0: Oder Gürtel, der so Gürtelschlaufen hat. Also so.
1: Ja, eigentlich mit, mit, mit Gürtelschlaufe und, ähm, und Dorne und Schließe. Allerdings, ich. Bin ihn trotzdem mit einem Knoten, weil es einfach lässig ist. Und du weißt ja, ich bin ein sehr lässiger ja, Typ.
0: Ja, das, das, das stimmt.
1: Die Farben, finde ich, gehen nur blau ja, und Ja, ich habe
0: halt grün. Das äh, muss ich jetzt auch verteidigen. Ich finde, es geht. Also, ich glaube, ich bin da aber auch ein bisschen vielfältiger als du, weil ich finde zum Beispiel auch hellblau sehr, sehr schick. Und so ein ähm, Olivgrün finde ich auch sehr stylisch.
1: Oh, das kann auch schön sein, ja. Ich, ich finde es ein bisschen schwierig, weil beim Drenchcoat der nimmt schon sehr viel Fläche ein. Und ich finde, dadurch hast du halt oft so, also es ist halt schon ein sehr starker Farbkleck, vielleicht ja, ich stimmt. jetzt mal.
0: Also ich würde es jetzt auch nicht in Knallpink tragen.
1: Ja, gibt's Leider.
0: <lacht> Aber so, so dezentere Farben, die so zusammenpassen, das schon.
1: Ich finde auch immer den Kragen praktisch, weißt du? Bei ja, dem, oder wenn es so windet, so dann finde ich
0: das auch sehr praktisch.
1: Machen kannst, ja.
0: Dazu, passend zum Thema Regen, Raphael, weißt du denn, wodurch der Trenchcoat bekannt wurde?
1: Ja, durch die britische nee, Armee.
0: abgesehen von der britischen Armee.
1: Ja, doch viele Filmklassiker, wie Frühstück bei Tiffany. Genau, diese
0: legendäre Szene, wo sie sich im Regen küssen. Da trägt sie auch den Trenchcoat und schlägt den Kragen so hoch. Daran musste ich gerade denken.
1: Okay, die Szene weiß ich nicht, aber da, da, da sie ihre wird Katze. Das, äh, wird,
0: Hast du den Film mal geguckt?
1: Ja, einmal. Ist
0: das länger her? Ja. Möglich. Okay. Also sie sucht auf jeden Fall ihre Katze und es fängt an zu regnen. Mhm. Und die Katze heißt Carter und sie ruft quasi immer so Carter, Carter beziehungsweise im Englischen halt einfach Cat. Und ähm, dann kommt dieser George, heißt er, glaube ich, und hilft ihr und dann finden sie die Katze und dann küssen sie sich. Und die haben beide so einen Trenchcoat an und den Kragen so hochgeschlagen.
1: Ach, okay, das schön. Welche Farbe? Ach so, ist schwarz-weiß. Ja, oder? aber die
0: sind klassisch beige. Ja, also es ist sehr, sehr schön.
1: Und das war der äh, ja, zusammen. Nach na, deiner Meinung. Ich, ich
0: das habe ich tatsächlich nämlich nachgelesen. Äh, aber zusammen mit Casablanca. <lacht> da hat der. Hum mm -hmm. Bo Bogart? Heißt der Henry Bogart oder so? Der ist am ha ha Ende auf Humphrey jeden Fall. Henry Bogart oder so. Henry Humphrey, irgendwie sowas. Kann sein. Der trägt auf jeden Fall scheinbar auch einen Trunchcord. Hab, äh, Casablanca habe ich einmal geguckt und das ist sehr, sehr lange her. Aber das sind so die beiden Filme, die das quasi in den Medien. Medien sehr publik gemacht
1: haben. Ich habe es gar nicht gesehen, also darum kann ich da nicht mitsprechen. Ich habe es aber Casablanca von dem her gehört, weil es auch in meiner Quelle stand. <lacht> Mit zwei, drei anderen Filmen, aber ich, ich habe jetzt, die anderen sind mir nicht mehr gegenwärtig. Also Filmklassiker, ach so, ja, in, in ähm, Sherlock Holmes.
0: Ja, okay, aber das ist später hat, äh, gedreht direkt, worden, oder?
1: Ja, wurde wahrscheinlich später gedreht. Das sind gedreht. ja alles so Filme der
0: 60
1: Jahre. Ja, aber in den 60er Jahren gab es, glaube ich, eine. Kriminalserie mit. Boah, wie heißt denn der? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Gibt aber zudem auch ganz gute Geschichten. Auf jeden Fall, der hat auch immer einen Dings getragen. Ähm, ein Trenchcoat. Genau. Aber gehen wir, also ich kann halt bei Filmen echt schlecht <lacht> mitreden.
0: <lacht> Können wir mal so. Ne, wir haben doch Lieblingsbücher gemacht. Wir könnten mal so über Lieblingsfilme und Serien machen, weil an sich glaube ich, dass ich da auch echt. Also im Deutschland-Vergleich echt schlecht bin. Ich habe aber gerade das Gefühl, dir gegenüber könnte ich mit so ein bisschen was auftrumpfen.
1: <lacht> können wir sehr gerne machen. Dann lass uns da doch die nächste Folge draus machen, die übernächste. Ja. Die nächste geht über Golf und danach die können wir über Filme machen, über unsere Lieblingsfilme.
0: Finde ich super. Weil ich habe
1: da auch ein paar Perlen, wie man so schön sagt.
0: Ich glaube, wir gucken so Filme, die also doch, ich gucke schon auch so Mainstream- Klassiker, sag ich mal. Aber ich glaube, du guckst auch gerade Filme, die nicht so viele Leute kennen könnten.
1: Ach, ach doch, die kennt, die kennt jeder, die ich okay. schon.
0: Okay, ich bin gespannt, aber da haben wir doch schon ein Sei, Thema.
1: Seid gespannt, schaltet ein. <lacht> Sehr gut, von, von Johannes hast du bis heute noch nichts gehört? Nein,
0: an der Stelle, lauf schneller, Johannes, und antworte mir auf WhatsApp.
1: Oder hör mal auf zu laufen und antworte auf WhatsApp. <lacht>
0: Ja, aber sonst machen wir unseren Laufpodcast einfach zu zweit, weil ich würde behaupten, dass wir aktuell, also zumindest ich, wieder mehr laufe, als ich das noch vor so zwei Wochen getan habe. Und dann kann ich selber wieder motiviert mehr dazu erzählen.
1: Also ich laufe aktuell zwei- bis dreimal die Woche. Ich werde jetzt aber wieder mehr laufen, wenn das Schwimmbad in den Sommerferien sechs Wochen zu Das hat. hat
0: sechs Wochen zu? Muss
1: ich das kompensieren? Ja, weil das in einer Grundschule ist und die machen nur abends auf für die Allgemeinheit. Und... Das ist in den Sommerferien oder in den Schulferien machen sie generell zu. Aber zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Wir sind abge abgeschweift. Wir haben unseren Kleiderschrank durch. Gibt es irgendwie einen, den du gerne noch hättest, der so auf deiner Liste steht, deiner Wunschliste?
0: Ja, ja schon. Also ich hätte gerne noch so einen, ich sag mal Wadenlangen. Also, weil meine sind alle nicht so ganz lang und ist ein so ein so ganz, ganz lang und ein, der so dieser ganz klassische ist. Also quasi, wie ich es in grün habe, nur in beige. Ähm, das wäre aber auch nichts, was ich jetzt so zeitnah dringend unbedingt bräuchte, weil ich glaube, an sich habe ich auch eine ganz gute Auswahl. Aber ich sag mal, wenn man... Es wäre auch so ein Traum, irgendwie so einen so ich sag mal originalen, also zumindest diesen ganz klassischen auch von Burberry zu haben. Vielleicht, wenn man irgendwann mal Geld verdient und viel arbeitet und das so daily als äh, Jacke zum, zum Office tragen kann oder so, ähm, dann mal da rein zu investieren, aber nicht wo ich jetzt sage, das, das würde ich mir zeitlang ja. zulegen, sondern eher, wo ich jetzt sage, so langfristig gesehen, das wäre ja irgendwie eine Investition wert.
1: Da musst du aber nach Bayern ziehen, weil, wie wir in unserem Podcast festgestellt haben, ist bei uns sehr häufig schlechteres Wetter als bei euch im Ja, Norden. das
0: stimmt. Aber ich ziehe jetzt nach Wien. Das ist zumindest dann auch mehr im Süden.
1: Oh, Wien ist natürlich... Ich, da kenne ich die Wettersituation nicht. Ich ziehe am besten nach London. Da ist, es, da ist es am sichersten mit dem Regen.
0: Obwohl, das wollte ich am Anfang schon ansprechen, Burberry ist zwar irgendwie eine englische Marke, und du hast es ja auch so schön von den englischen Offizieren erzählt. Ich muss aber sagen, ich persönlich verbinde so diesen Stil von Trenchcoats sehr mit Frankreich. Und ich habe immer, also so, keine Ahnung, wenn ich mir so typische Franzosen vorstelle, so ganz stereotypmäßig, dann tragen Franzosen bei mir Trenchcoats. Und wenn mir Mimi jetzt sagen würde, verkleide dich als Franzose, dann würde ich meinen beigen Trenchcoat anziehen, und das würde ich nicht machen, wenn man mir sage, verkleide Kleide dich als Engländer oder Brite oder wie auch immer.
1: Ich habe im Kopf jetzt so nach deiner, nach deiner Eingebung, dass die Franzosen es aber deutlich lässiger tragen, also eher auch Oversize, eher länger. Und dann immer ein Baguette auch <lacht> ja, so ein mit dabei haben. so gestreiftes T-Shirt. Und gestreiftes T-Shirt darunter, während jetzt zum Beispiel die Briten es eher so haben, dass sie einen gut geschnittenen Anzug anhaben und was weiß ich... Ähm, Tweet vielleicht und dann ähm, ein Dings drüber, einen Trendcode.
0: Ja, weiß ich nicht, also...
1: Also ich meine, wenn wir vom Stereotypen reden, wie wir uns das vorstellen Ja, da ist so,
0: stelle ich... Wenn wir uns ich verkleiden weiß auch gerade nicht, wie ich mir einen Brite vorstelle, aber so... Ich stelle mir einen Brite auf jeden Fall mit...
1: Mit Sägeohren. Nee, mit,
0: mit Regenschirm. Charles. Ein Brite hat für mich ein Regenschirm. Ja. <lacht> aber irgendwie halt... mich. Ich weiß nicht, kein Trend. So...
1: Ist nee, eigentlich ein trauriges eigentlich, Weltbild auf die Welt. Eigentlich fragen
0: Briten bei mir so Tweet.
1: Ja, habe ich ja gesagt. Ja,
0: aber Tweet ist ja kein Trench. Nee, also und ja, darüber, da, da, darüber haben Trench die bei mir nichts an.
1: Nee, ich wollte ja nur zu unserem Thema so, wieder. Okay,
0: Ja, also auf jeden Fall, für mich ist irgendwie Trenchcodes sehr französisch geprägt. Also vor allem, das kann gut sein, dass es eher so diese modernere, lässigere Interpretation des Stils ist. Aber, ähm... Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, find ich das sehr passend, wenn ich mir so Franzosen in so einem Trenchcoat vorstelle. Und ich finde, die können das vielleicht auch einfach sehr, sehr schick kombinieren.
1: Ja, ich finde, Franzosen haben allgemein einen sehr entspannten, aber trotzdem immer schicken ja. Stil. Ja,
0: das, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Nee, aber ich hoffe, Trenchcoats. ich glaube, man merkt gerade, wir haben eigentlich nicht so viel
1: Wissen darüber und so viel kann man darüber auch nicht erzählen. da <lacht> ja, doch, vielleicht noch, noch zwei Sachen. Die mir einfallen, so ein, also was zu Trenchcoat scheinbar gehört, ist das, was wir bereits genannt haben, die Schulterpads, äh, der Gürtel. Es gibt ja mittlerweile Einreihe und Doppelreihe, klassischerweise Doppel. sind es Doppelreihe.
0: sorry, aber nie.
1: Ja, <lacht> dazu, ähm, dazu dazu ich glaube Hornknöpfe klassischerweise. Auf jeden Fall ähm, ist wichtig, dass man die Ärmel verstellen kann von der Weite. Ja. Also, das ist anscheinend auch... Das kann auch, auch mein
0: Sommermantel. Spaß. Das wollte ich an der Stelle noch einmal...
1: Auf welcher Höhe?
0: Wie, auf welcher Höhe?
1: Ja, weil dein Sommermantel ja, ist ja nur weil so treffende. quasi...
0: Also, der geht so bis hier und dann auf so hier. Auf dann. Ja, so, so kurz, okay. unter kurz, dem, kurz unter dem Ellenbogen.
1: Unterarm, kurz vor dem Ellenbogen.
0: Ähm, dann komme ich jetzt noch zu meiner Klassikerfrage, Raphael. Was ist denn dein Fun
1: Fact? Ich habe ausnahmsweise... Anders als sonst natürlich immer, kein Fun-Fact.
0: Ach, wie lustig. Kannst du dir nicht wenigstens was einfallen lassen? So ein bisschen...
1: Erzähl du deinen und dann erzähl ich meinen. Okay,
0: mein Fun-Fact. Es ist auch nicht so richtig Fun-Fun-Fact, aber es ist... Weiß ich nicht. Mein ersten Trenchcoat oder ich sag mal Trenchcoat-artige Jacke hatte ich. Da wurde ich ins Gymnasium eingeschult. Also da war ich irgendwie so zehn. Und ich habe diese Jacke, ich weiß nicht warum, mir ist es sehr präsent. Der war jetzt nicht beige, der war so dunkelgrün. Hat mir sehr gut gestanden, weil es zu meinen Augen gepasst hat. Und es war aber, also abgesehen davon, dass er dunkelgrün war, war es so ein ganz, ganz klassischer Trenchcoat. Ich habe den gekauft, da war ich mit meinen Eltern im Urlaub in Schweden und zwar in Göteborg habe ich den gekauft. Ich weiß das noch sehr genau. Der war von Max. Ich weiß nicht, ob es diese Marke noch gibt, aber damals auf jeden Fall. Und ich habe diesen Trenchcoat geliebt. Ich fand den grandios. Ich habe den im Sommer gekauft also in unserem Urlaub und irgendwie war es in Schweden auch recht kühl. Deswegen konnte man den da auch ganz gut tragen. Und dann hatte ich den bei meiner Einschulung an und bei meiner Einschulung, das war irgendwie erst in so einer Kirche und dann in der Schulaula und dann saß man noch im Klassenzimmer und ich hatte halt so einen, so einen Top an und so einen Cardigan da drüber und diesen Trenchcoat und ich fand aber, also das Top und Cardigan fand ich auch schick, ja, habe ich mir irgendwie auch ausgesucht, zur Einschulung gibt man sich ja so ein bisschen Mühe, Bei den Trenchcoat fand ich grandios. Und ähm, habe deswegen auch den ganzen Tag diesen Trenchcoat nicht ausgezogen gehabt. Also zwar offen gehabt, aber nie komplett ausgezogen. Es war aber eigentlich ziemlich warm, weil es war halt so Anfang September. Es hatte irgendwie so seine 24 Grad draußen, war ein warmer Tag. Aber ich wollte partout diesen Trenchcoat nicht ausziehen, weil ich den so toll fand. Leider bin ich viel gewachsen in dem Zeitraum und deswegen hat er mir nicht so lange gepasst. Aber ich habe diese Jacke, Trenchcoat-Mantel, wie auch immer geliebt.
1: Das war keiner. Nein. <lacht> tolle Geschichte, tolle Geschichte, super erzählt. Aber Fun Fact.
0: Ja, gut, aber ich finde, ich bin schon besser mit meinen Facts als du. Oh. Ich, ich sag wenigstens immer irgendwas. Du bist richtig oft so, dass du keinen Fun Fact hast.
1: Das stimmt gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Also mein Fun fact zu Trenchcoats ist, dass ich eigentlich welche bräuchte, die tatsächlich ähm, knöchellang sind. Weil wenn ich mit meinem Regenschirm durch den Regen schlendere, ich möchte ja, dass der Kopf, äh, dass das Deckhaar auch ähm, trocken mhm. bleibt. Dann ähm, ist es aber trotzdem immer so, dass der Regenschirm eigentlich alles abschirmt, solange wie der, wie der Dings ist, wie der Trenchcoat ist. Aber darunter die Hose ja halt trotzdem nass wird weil das Also nicht unter dem Trenchcoat, sondern das, was nicht mehr abgedeckt wird, weswegen ich eigentlich einen längeren bräuchte. Bam. Das ist ein Fun Cool.
0: Fact. Also, <lacht> mal zusammenfassend gesagt vielleicht. Trenchcoats, es lohnt sich nicht unbedingt, in Burberry zu investieren als erstes. Ich glaube, man muss erstmal austesten, ob das so der Style ist. Es gibt sehr viele unterschiedliche Schnitte. Wir empfehlen immer eher mit etwas Klassischem zu beginnen und dann ausgefallener zu werden. Bei Beige tönen meiner Meinung nach eher dunkleres Beige. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber das ganz helle Beige ist mhm. irgendwie nicht so meins. Ja, absolut. Und ja, definitiv zweireihig, nicht einreihig. Und meine Meinung ist nicht zu kurz, sondern lieber ein bisschen zu lang.
1: Ja, hat auch den praktischen Aspekt. Aber es sollte jetzt nicht irgendwie knapp unter Kniehöhe enden, was so, weil dann sieht es auch wieder
0: ja, genau. falsch aus, finde ich. Ja, genau. ich finde, also, was vielleicht noch wichtig ist, bei, vor allem Frauen, wenn man so Kleider oder Röcke darüber, darunter trägt, dann muss der Trenchcoat halt mindestens so lang sein wie das Kleid oder der Rock und nicht oben, also vorher aufhören.
1: Ja, Weil absolut. dann passt es
0: mit dem Schnitt auch gar nicht, weil dann müsste man eher so eine ganz kurze Jacke tragen, weil sonst sieht es sehr unförmig aus.
1: Dasselbe geht natürlich auch, für Männer oder andere Geschlechter Kleider tragen. Ja. Schottenröcke zum Beispiel. Wir sind nicht festgelegt. Ja, aber ich finde,
0: Schottenröcke haben jetzt zu unserem England-Thema gepasst.
1: Das stimmt, da das stimmt ich natürlich. Ich Schau einem Schatten niemals unter den Rock.
0: Keine Sorge, <lacht> hat nicht vor. Na gut. Damit verabschieden wir uns für heute. Dann, unsere
1: nächste Folge wird über Golfen sein. Unsere übernächste Folge wird über Filme. unsere Lieblingsfilme sein. Und in dem Sinne. Du hast gesagt, wir verabschieden uns. Euch einen schönen Tag. Macht's gut.
0: Ciao.